1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李亚圆哦。我今天呢要跟大家谈的是，最近这个因为选举逼近啊、哦，很多人都开始情绪变得焦虑，但这个焦虑跟恐惧啊、哦，到底需不需要去看医生，是很多人在问说，我到底有没有问题？所以我今天特别为大家邀请到老朋友了，亚东医院精神科的主任潘一如潘医师到我们节目中来，潘医师好。亚云好，各位听众大家好。哎，距离大选现在我算了一下，大概就三十来天嘛。哦，很多对政治活动很热衷的人就开始睡不着觉了啊、哦，甚至于是每个礼拜六都要去跑场子、冲场子啊。那、哦、我想问一下，就是呃，焦虑症啊、哦，它算不算是？它是什么样的一种疾病？它是精神官能症吗？嗯。
0: 焦虑症应该是在这个以大范围来说，它是属于精神官能症的一部分，没错。嗯，精神
1: 官能症跟我们常讲的，就是精神方面的疾病、身心方面的问题，这个是等号的吗？还是说精神官能症其实它就是比较轻微的精神问题呢
0: ？哎，你这样讲有道理。呃，其实现在比较少使用精神官能症。呃，这个字，因为它可以翻译叫 neurosis 了，嗯，它就是对应 psychosis， 就是在我们古代啦。比较崩溃的这种。对对对,對，然后呃，它所指的大概也可以像雅媛说的是比较轻型的精神疾病，但是虽然是轻型，其实也是我们真正在呃我们身心科、精神科就诊的，我们说门诊的病人绝大多数，它是大宗百分之九十以上，其实大多数人都非常正常，就是你我一样，轻型精神疾病，有点焦虑症，然后有。有些时候要呃有这个忧郁症、恐慌症等等。嗯，那我要问一下，恐慌症跟焦虑症，他们两个之间的关系是
1: 怎么样？嗯、是焦虑症、恐慌症是焦虑症的一种吗、啊
0: ？雅元真的太清楚了哈。就是过去这个精神观能症可以说包山包海哦，但是经过了数十年的演进之后，其实呃现在分得更细了。那焦虑相关的疾患哈，就是简称焦虑症当中有一种是恐慌症。哦，所以恐慌症是等于是。整个大分母
1: 是焦虑症，底下面有一项是恐慌症、呃。对，是恐慌症。好，那这个焦虑症的患者，您刚刚说在门诊是大中嘛？他们大家都是因为什么样的症状才会有这个自觉，说我需要到身心科来看个病呢
0: ？呃，要有自觉的话，通常都是，例如说别人看你跟以前完全不一样啊，能做的事情都不能做了，工作的表现、在家庭的关系等等，都好像变了一个人。另外，很多人呃，甚至很有可能身体非常的不舒服，他会有到处求医，对什么样的生理反应在比较常见的？其实我觉得人的这个所谓的焦虑的反应，或大部分百分之九十以上都是先有身体的反应。
1: 哦，所以他都不是一开始就到身心科，他是到了其他的加医科去看病，然后。被转借过来的
0: 啊、呃，也不一定是这样。我所谓指的是说，呃，我们自己来想想，我们自己有焦虑的反应的时候、嗯，其实我们都是先觉得好像心里这边心脏跳很快啊，手心冒汗，我就正常的，呃，也不是，我说是正常的焦虑反应，就是身体反应啊<笑>、呃，正常的，要上台
1: 演讲的时候一紧张。对變，身体全身
0: 紧绷，或、嗯、者身体会用力嘛，哎，说甚至微微的发抖，声音也发抖，嗯，就是我们人正常的焦虑反应，就是身体的反应，好、啊，这个
1: 是正常的正常的。对、哦，那到什么情况之下，你会建议说可以到身心科来找医生？嗯帮个忙呢？
0: 对，因为你可以想象，第一个就是说，你这个身体假设上台去哦、呃、演讲，那时候我们全身好紧绷，然后一直发抖，一直发抖，那可能心脏一直跳,、嗯、一,直跳一直跳，好像很闷，然后喉咙好像卡住了，觉得吞咽都有点困难还会吞咽困难啊？呃、当然呢、啊，难道你没有觉得紧张的时候这边会有梗塞感吗？我、嗯、就好像好像吞不了一點，有点你没有发，你可能不会，可是你注意看，很多人在你请他讲话的时候、嗯，他会一直吞口水。
1: 你有注意到上
0: 台致辞紧张的人，经常一直在手上搓
1: 来搓去的那种，也是那也
0: 是一种。不过听起来好像还没那么严重，呵呵就是说梗塞感，然后胸口闷、紧张。但是如果你现在没有要上台，也没有特别的刺激，可是你一整天都处在这种情况，你觉得大多数的人能够支撑多久？他那种紧张就是一直持续，可能一整天，持续好几个礼拜，大多数的时候都这么的紧张焦虑。我想像这种情况，他一定需要协助。<笑>是潘
1: 主任，我想问一下，就是像有的时候，你说我心里有事的时候，像我也是有的时候心里有事，嗯、比方说我想一个节目的计划什么，我晚上会想到睡不着，然后我会一直担心说，哎，今天点阅率好、啊、还是不好啊？就会有很多你要关心的事情、想的事情，导致你的失眠。那这种算不算是焦虑症呢？嗯
0: 。应该这样说：如果你的这个呃焦虑，吼、哦，这个是正常的反应嘛，对不对？吼、嗯嗯嗯哦，然后你的焦虑已经引起了这个你的生活上的不便，例如说你失眠非常的厉害、嗯，哦，那首先你应该是先得到失眠症。嗯、<笑>失眠也是一种失眠，对失眠疾病嘛，吼、哦，就是你失眠真的很厉害、啊。然后再来就是说，如果你的焦虑，吼、哦，已经影响到说你工作的这个呃正常的发挥、哦，例如说我刚刚讲的、嗯，你平时。是可以讲话很流畅的，可是有一天，哎、欸，怎么在广播的时候，突然间，哎、欸，脑筋变得突然一片空白，接不上了，断线了，然後甚至觉得，哎、哦欸，怎么冒汗、心跳加速啊，然后反应。我会变得比以前好像没办法专心等等，所以是使得你的效能也已经因为焦虑而下降。好，这个部分，或者是你会有一些不必要的担忧。例如说，以前你都是想一些合理的，我说，哎，我大概知道我要找谁来讲，我计划这样做的不错。那当你有一些，呃，假设今天虽然点击率没有那么好，可是你知道说啊，一般来说可能十天之后，或者是哎，这样的主题本来就是像这样子，你有一个合理的期待。可是如果发现说这样的担忧已经挥之不去。比如说，你就很负面，想说糟糕了，嗯，完蛋了，从此之后我这个节目就完了，我要退休了。呃、<笑>有时候退休是一件好事啊，<笑>是很开心的、啊。我我的意思是说，就是有一些过度负面的解读，后使你跟以前不太一样。嗯、像现我们都还可以啊，有时候稍微人生就是起起伏伏嘛。啊、可是那个情况如果单很持续，你都没有办法自己帮自己打气了，那你可能同时也有这个焦虑症，达到说已经哎受损了这个了对，或者是寻求某一种协。
1: 好，我想问一下，像这种焦虑哦，他有没有？他是一阵一阵一阵的，还是说他是一直持续下去的？那个一阵一阵，比方说现在选举，很多很热衷选情的人，他就会变得说哦，每天都很亢奋哦。那像这种情况的话，如果说选举完了，他可以恢复正常，是不是就不用就医了
0: ？有可能选举完之后就会陷入两极化，因为当选了或没当选支持者还有。掉入沮丧、失望，这另外一种的，因为我们都知道，在临床上真的有碰过这种因选举的、啊。嗯我那个是这样，就是说我们焦虑主要是对于还没有发生的事情，嗯，我们会担心他表现好不好，能不能符合自己的期待，嗯、所以是还没有发生的未知的情况，我们会觉得非常焦虑。但是通常结果出现之后，我们就会有这个叫做失落感，那时候的反应就不是焦虑了，嗯，可能很生气啊，暴怒啊，可能很得意啊，也可能是超级失望、嗯、绝望这样子。那这种情
1: 绪要持续多久就必须就医、嗯
0: ？你是指那个失望吗？还是我们今天单纯讲焦虑焦慮这个问题，那我还是先回答，就是说那个呃，焦虑症一般来说它的强弱都是起起伏伏，嗯，哦，就是我们人生也是這樣一阵一阵的,的，跟你的人生的这个顺境逆
1: 境有关的、哦嗯，有关
0: 系的。好，那我再问哦，
1: 焦焦虑症它会不会伴随其他的官能的呃，就是精神官能症，比方说它会不会有一些强迫行为啦、嗯，哦，或者是它有没有可能就是从焦虑症变成了忧郁症？
0: 嗯，呃，焦虑症哦，就是像我们刚刚在提，就有点关系的。就是焦虑除了是会有身体的反应，因为我们人会感觉到有一种危险、一种不确定感的时候、嗯，我们自然的反应就是身体会有一种我们说，呃，应付危急状况。大家都知道吗？什么正肾上腺素分泌嗯嗯，哦，类似这样。那那个情况之下，我们本来就会心跳比较快，呼吸比较急促，然后身体的肌肉是。用力的，然后那时候消化系统也会有点关闭，所以你可能会有点吃不下饭。我就是有那种正常的一个状态，可是当他那个持续过久，或者实际上我现在明明是坐在沙发上，什么事都没有，可是我还是处在全神戒备。哦，这就是异常的反应，然后持续很久、就是、不下
1: 来，这个意思对对可以这样
0: 说，也就是大家现在很喜欢讲的自律神经失调嘛。哦，就是说、嗯，呃，我们都知道，遇到危险的时候，我们应该是交感神经兴奋，可是应该放松。嗯、你说我们现在好像好想放松，这样应该是副交感神经，要能够突然又可以做一个转换。嗯、但是如果有一个人整天都是交感神经。他整个人就没有办法放松，大家一定有认识这样的人吗？他好像整天都很冲很冲、嗯，然后后来就是完全没有停下来的时候，其实这样久了也很可能产生，就我们说自律神经的失调，然后某方面来说就变成无法松下来，是、哦、好像就是一个焦虑症快要发生了。嗯，那问
1: 一下这个潘主任，就是我最近看了一个韩剧叫《精神病房也会迎来清晨》哦，他、嗯、用了很多动画来形容这个呃、啊、各种精神方面问题的患者他的感受，其中有一个他就谈。谈到恐慌症，他恐慌症发作的时候呢，哦，你会觉得说好像自己快被淹死了。我不晓得这是不是太夸大其词了呢？嗯
0: ，呃，其实恐慌症后这个发作，我觉得他用这个比喻、这种影像化的方式来让大家理解，真的非常的棒哦。因为所谓的恐慌发作后，他、嗯、第一个他来的非常的快，他有没有任何前兆？比方说，我会不会觉得什么眼睛闪光啊什么的、嗯嗯，会不会有这些？基本上，它有时候是有前兆，但大多数的时候，真正的恐慌发作指的是没有预期、没有前兆，它突然发生、嗯。而且如果说你说那个淹水这样起来的感觉，它也比喻得非常的好。为什么？第一个，首先它一定要淹的很快、嗯，因为恐慌症的发作一定要在几分钟之内就累积那个强度到极度恐惧，嗯，它一定是很快从那个零哦到。到一百分，满分的爆表的害怕是很快速的上，所以那个水一定要淹的很快，然后再来就是恐慌的症状后常见的就包括说有一种。我们说这边闷住了，呼吸不过来，窒息感，嗯、喉咙卡住。他会真的窒息休克吗？啊、呃，不会，但是那种感觉就如同我好像在溺水一样，嗯、就是呼吸不到气。那会不会有什么所谓的过度换气症候群这样的状况、嗯嗯？呃，过度换气可以说是比较小型恐慌当中的一种。然后它的话可以说是我们身体内的这个呃，我们说酸碱失衡所导致，就是蛮蛮明显的，就是说我们有时候紧张嘛，像刚刚我们提到、嗯，呃，你恐慌发作的时候就会好。好像溺水一样，你会觉得你好像吸不到空气。嗯，那呃，在这种情况之下，有一些人就会大口的换气，他以为吸不到气就一直吸气嘛，所以过度换气。那他以为吸不到气，其实他是吸了太多的气、啊，所以才会造成这样的一
1: 个反应、呃。对，然后
0: 为什么会全身发麻？是因为他就是把二氧化碳吐出太多。嗯，所以他欠缺了。是是就拿一个什么袋子罩一下，<笑>古代的人是这样，是希望你不要再吐出那么多的二氧化碳，你的氧气非常的足够、嗯。嗯，好，我们要稍微休息一下，
1: 待会儿我继续来跟潘玉如潘主任讨论呃有关于恐慌症还有焦虑症的相关问题，待会儿再回到我们听医生的话
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，不要忘了哦，在替我们的这个频道哦<笑> ，I care 爱健康，按赞分享。开启小铃铛，帮我们冲个订阅数啊！好，我今天呢，跟这个亚东医院精神科的主任潘如潘医师呢，讨论的是这个恐慌症跟焦虑症的问题啊。其实恐慌症这件事情，哦，我在周遭啊，也听过很多朋友说有这样的一个困扰啊。恐慌症发作的时候，您刚刚讲说常常是没有预警的，那它会不会是有诱因的呢？比方说，它是在压力出现的时候才开始的呢？
0: OK， 呃，典型的恐慌发作是没有诱因的，但是我们的个案或者是病患，经常是他有时候是没有诱因的，有时候是有诱因的也发作。
1: 那他发作一次几多长
0: 的时间？他、嗯、会恐慌多久？对，真正严重的恐慌发作，刚刚我有跟雅媛讨论，就是它最重要的特色就是，它要发作的时候要从很短的时间内从。恐惧是零，没有恐惧到非常极度的恐惧。一般来说，几分钟之内一定要达到。好、嗯，那呃比较严重的，以我们临床上看到，应该会在十五到三十分钟之内，它就可以缓解。
1: 是，那通常患者这个有恐慌症的话，嗯、他自己会有这个病视感嘛？他会知道我是恐慌症嘛
0: ？他会觉得他很恐慌，可是他会担心说我是不是得了心脏病？嗯，例如说，我是不是心肌要梗塞了？哈、嗯，还是我是有什么其他的疾病？嗯、他也会担心。那
1: 患者会。去避开人群，说自己去当发作的时候会赶快要逃离人群，这样子，或者是逃离公共场所嘛。嗯
0: 。这个恐慌症的发作，吼，一般来说会逃离。你觉得，例如说这一次我是在跟雅园广播的时候，我突然就恐慌发作，那我之后一定会逃离这个，就是未来我不再来、嗯。哦，但是这一次你
1: 会撑住这样子。
0: <笑>哦，看人啦。但大多数的人，我们所见到都是勇敢的个案，他都是盯在这里，所以我们也要学习呀、啊。恐慌最
1: 严重会到什么程度啊
0: ？就觉得快死啦、啊。哦，应该这样说，就是他会突
1: 然间倒在地上吗？有可
0: 能，对，也有可能，因为恐慌症的特色就是说，一般除了我们刚刚提到心跳很快啊，好像跳快跳出来了，然后呼吸不到，这边喉咙卡住，感觉上就是全身都好像僵硬发麻，然后另外说会觉得说呼吸不到气，然后另外就会开始出现头晕，感觉快昏倒了。那还有一种我们配合心理上的因素，会觉得说我快要失控了啊，如果我在我怕我会失控，好像快。要疯了，最可怕是觉得可能会死掉。哦、oh. ，我这种情况可能会死掉，所以大多数的人，你问我会不会离开现场，会，因为他们很常会跑去急诊。因为你第一次发生，你可能觉得这个我可能快死了，我是不是这边怎么了？心脏快停了？嗯，还是说我已经快要窒息了？我是不是怎么重病？我应该要去医院？所以大多数的人都会去急诊。是我刚才其
1: 实，在私底下跟潘主任讨论了一个这个幽闭恐惧症的问题啊、喔。幽闭恐惧症也是恐慌症的一种吧？
0: 呃，不是，不是，它完全是不相干的，对、哦，所以它哎，不是不相干了，就是它不是恐慌症的一种。
1: 所以那恐慌症会不会并发有幽闭恐惧？呃
0: ，恐慌症最长并发的是巨矿症。
1: 巨矿症？什么叫巨矿症、呃？就是
0: 巨矿症，我们叫 agoraphobia， 它指的是后，嗯，对于一个没有办法立刻离开的环境跟那个情境后，会很容易在那个情境之下出现恐慌发作。这个听起来有点悬的，能
1: 不能举个实际的例子？比方说，我到什么样的场合，我会这个巨矿症突然发作？啊、uh, ，
0: 对、呃，所谓不能够立刻离开，我觉得很多从这个，例如说人太多，我、嗯、在某一个广场假设游行或是什么，像现在不是有选举嘛？ Uh, 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 可能平市场平时大多数的环境你人多，甚至去买菜你都觉得还好，可是没有见过有这么多的人过那一次啊，然后真的空气又很好像很稀薄的，对，然后你那瞬间觉得哎，连出口。都找不到方向，因为旁边都是人哈、嗯。那一瞬间你就感觉到好像没有出口一样，嗯、不知道什么时候能够逃离。哦，那个时候有可能就是类似巨矿症的感觉。那另外呢，还有比较常见，你说巨矿症已经发生了，例如你在比较大的大卖场，在地下室。老弟说你要好几层楼你才能够出到出口，嗯，哦，那那个时候你突然间觉得空气也不流通，那时候就感觉好像哎、欸、有很不舒服的感觉要来了。那另外就是搭乘我们说比较久的交通工具，例如说没有办法你在开车。然后这个高速公路到下一个能够下去的交流，到可能几十公里以上。嗯，你那时候也没办法立刻在旁边就停下来，或者是想要去离开就离开，搭那种长城飞机。你你已经掌握到诀窍，最重要就是不是你想离开就离开的环境，然后也不是我想要出去立刻就可以，哎，在旁边就可以开门就走了。你处在那种情境之下，你卡在那
1: 里的感觉，对
0: 你没有办法说离开就离开的那种恐惧。它倒不是一定要什么封闭的环境或什么，不是。例如说，举例还有一种不能够说离开就离开，大家听了一定觉得很有趣。因为有一些巨矿症的患者，他会出现什么现象？就是他黏在排队，必须被限制在一个他没有实质上的墙壁，但是你必须要在那个 line 那个那个我在排
1: 演唱会的队伍，这样一直排。对，然
0: 后那个东西就是特别是又特别的慢，或者是像塞车，没办法说离开就离开，或者是我也不能离开，因为离开我就已经排这么久了。那时候他也会产生一种很不舒服的感觉，哦，类似。那另外还有我们以前常见的，像是哦，有一种很特别。你说你觉得这可能跟环境有一点点关系，但没有。例如说，我们去看牙医，不是会被固定在一个椅子上嘛？对啊，然后也不是说面
1: 子，你也不能跑走啊，你就只能躺在那个椅子上。对，好像你
0: 被固定在那边，你不是说离开就离开。而且牙医师还没说你可以离开之前，他有时候也不说清楚，你也不知道说，嗯，我这牙还要还要看多久？对，然后有一种很舒服啊。那另外一种还有一种叫做洗头。有种我们躺着洗头，也有人在很严重的时候，连这样被固定在那边、嗯，他都受不了，他都会觉得有受不了的感觉。那巨矿是哪两个字啊？巨是恐惧的巨礦，矿是矿场的矿。对，这个是个非常有意思。旷野一个日，在一个广、哦。那所以阿古拉原本是比较空旷的，所以大家不要以为它是密闭恐惧，不是。呃，其实最早期的这个巨矿镇很有趣，它是。他突然间，好，就到了一个很开阔的旷野，看到了一望无际的星空，而感受到的巨矿镇为什么？因为星空是无限的，那它的出口在哪里？
1: 高兴吗
0: ？其实无限广大就代表没有出口啊。Oh, 你永远都是在这里面，你你知道我的意思吗？所以巨矿的,的意思其实是非常，呃，它是一个非常我们说很深奥，但是是根源于我们人的内心的，到底出口在哪里？嗯，哦、到底什么时候可以离开？好哲学、啊、<笑>哦，那没有，但是那是我们求生的本能的一种，<笑>没有把它想的太哲学，就是呃，在那种情境之下所产生的一种很极度的恐惧，然后当时在巨，如果你的。你的这个恐慌发作都是局限在这一些场景里才发生的，那你是属于巨抗症
1: ，我真的覺得而不是恐
0: 慌症哦。对啊，我觉得身
1: 心科的医生真的很了不起哦。嗯、你们要做到这个将心比心，去体会说患者他在心理上面是遭受了什么样的一个感觉、嗯、一个痛苦
0: 。不过我觉得雅元你也做得到，你刚刚已经完全了解了、啊。你看星空当中的这个呃无限那个无穷无尽的。嗯
1: ，好，我们要稍微休息一下哦。待会儿呢，我会继续来跟潘如潘主任哦讨论这个恐慌跟啊、呃、焦虑到底该怎么治疗的问题。如果你也会有这样的情绪反应，造成你生活上很大的一个困扰，待会儿我们来听听看哦。潘主任告诉我们说，怎么样的方法可以让我们缓解舒服一点？好，待会儿再回到听医生的话节目现场。想健康怎么这么难？欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天跟大家谈的是焦虑症跟恐慌症的问题哦。为大家邀请到的是亚东医院精神科的主任潘怡如潘主任，在我们节目现场。待会儿三十八分，我开放现场空运专线，有任何身心科方面可以帮忙的地方，欢迎大家打电话来，直接哦、啊、跟这个潘主任做一个讨论。潘主任，我们刚才讨论到了就是有关于啊这个恐慌症的问题哦。我想问一下，这个恐慌症的治疗是要靠药物吗？还是说有一些其其他的方法可以做一个自我的缓解
0: 哦。Oh, 对，嗯，其实恐慌症后，它的一般到的病症后，因、就、为、是、单纯的恐慌发作，有一次这样的发作，并不代表你得到恐慌症。哦，症等于是一个发病发作一次不算是确诊啊。那它,它是恐慌发作，嗯，那大概是这样子。后就不，你只是有一次的恐慌发作，不代表你得到恐慌症。后这是首先要确定。嗯那所谓恐慌症、哦、它通常代表说，在那个发作之后，我们后续的心理跟行为反应怎么说呢？假设我现在在跟雅园广播的时候，我突然恐慌发作，那我一直在这边吞口水啊，呼吸啊，我自己腹式呼吸就通过啊，之后我就放弃，就觉得啊，还好，可能咖啡喝太多，睡眠不足等等，早就算了，就忘了。那这样你并不是恐慌症吼、哦，这个发作很可怕，但有人神经很大条，他也是 OK 的，那就怕神经很小条，怎么说呢？你恐慌发作之后呢？你就一直
1: 怕下一次又发作了
0: 。呃，大家可能很难理解，但是如果你有看或一些韩剧或者是其他剧，有当你看到剧像的话，你就可以体会这个恐慌发作到底有多可怕。就是恐慌发作真的很可怕，因为你会觉得说，吼，我这次发作的经验让你牢牢记在你的头脑里，觉得那个就是快要死掉的感觉。嗯，哦，就好像大家曾经要是有溺水过或者被救起来那种感觉，就是你真的不知道为什么你就突然发作，然后你那时候感觉你快死了，你快要。失去控制，你不是你原本的自己。那在这种情况下，它会不会增加它发作的频率、嗯？就是在你说因为担心嘛，对。然后这个发作之后呢，你必须至少有一个月的情况，你并没有因为时间而淡忘、嗯。你就是越来越担心，你觉得说，就算今天没发作，我怎么知道说我下一次会不会突然又发作？在我做很重要的事情的时候，例如你会很担心你在开车的时候，万一恐慌发作怎么办？你那时候失去控制，双手也不听使唤。真的有人在开车恐慌发作啊？呃，对，而且有些人想很多的时候，他可能觉得他都还没发作，他就开始担心，因为。呃呃，大家要理解说，有一些人他的人生他是尽力把每件事情都做好，就是比较完美人格的。那你曾经恐慌发作，那个时候你是失去控制的，你没办法控制你的四肢，你觉得你都快死，你可能要软倒要头昏。就算你后来发现你没有心肌梗塞，只是恐慌发作，但你也会因为不知道什么时候发作，你就想说：这样我真的可以开车吗？如果我要开车到高雄，万一中间我突然发作，我会不会不小心撞到别人或发生车祸？你可能就不敢开车。那你也可能说，像我有个个案，他是跟人家在骑飞轮的时候，他就是看到有一个人好像昏倒。然后他就觉得好紧张啊,啊那个昏倒人后来也救醒了，只是低血糖。可是从此之后，他就觉得很害怕，自己也不敢去骑飞轮了。然后可能甚至会怕心脏加速，而也不太敢去运动。那这种药物可以控
1: 制吗？如果说我急性发作的时候，像我即便心脏病发作，我都还有个舌下含片可以消化甘油可以救一下。那如果说恐慌突然发作，有没有什么？必须要常备在身边的药物，可以让我这个情绪缓解下来、
0: 嗯，或者是我透过什么样的呼吸法，嗯、可以让我当场镇定下来。对，呃、嗯，恐慌发作的治疗分成我们说药物治疗，跟我们说行为认知治疗。哈、嗯，那药物治疗方面就分成我们说抗忧郁药物跟这个所谓的抗焦虑药物啊，这两者是有点不一样的哈。这听起来很像哎、欸，哎、嗯欸，完全是不一样哈、嗯。呃，就是抗忧郁药物本身，呃，不会有成瘾性。好，然后它治疗也不会立刻有效，嗯，哦，但是大家知道，立刻有效的往往也带着它是不是有一些些担心的副作用啊？但是抗忧郁药物呢，它会刚吃下去的时候没有效，甚至有可能会肠胃不好，因为大家知道血清素呢，有把很大多数的身体的血清素都是在胃肠，那只有少部分在脑子，所以当开始我们吃血清素的抗忧郁药物的时候，我们会觉得肠胃不舒服，甚至反胃想吐啊，那你身体不舒服，你会不会又觉得好像恐慌要发作了？所以。很多人就说：“哎，我吃这个药没效哦。”其实这个药的副作用都是暂时的，好没有对身体无害，哈，没有那么大的。伤害。会越来
1: 越不明显，对不对？副作用大概一
0: 般来说吃两个礼拜左右，你就会预防恐慌发作。你就哎，两个礼拜之后，你就不再会，你就不用那么担心，你开车应该不会恐恐慌发作、嗯。嗯、那这个抗焦
1: 虑剂，照如果说照你刚
0: 才讲的说，抗忧郁剂不成瘾，那抗焦虑剂会成，瘾。它就有成瘾性。然后，但是抗焦虑剂呢，就是属于哈，呃，现在立刻吃立刻有效。我觉得我们台湾人在这一点更是明显我觉得所有的人都一样，应该说，呃，如果立刻吃有立刻，哎呦，我好我好啦，假料有效果就会，呃、欸，就很想再吃，你知道吗？就是因为一吃，哎、欸，即即吃即有效嘛，哈，就感觉上立即有效，你就会想要吃。那抗焦虑剂其实，呃，简单说起来就是镇定剂，某一种镇定剂，然后有分成比较轻的啊，比较重的啊，这个都有哈、嗯。那呃，如果你是偶尔发作你才使用的话，其实这种成瘾性跟依赖性并不严重。后所以我会建议说，如果您的这个恐慌症发作真的很严重，在刚开始治疗的时候，采用的策略是先使用抗忧郁剂。好，那如果有肠胃的不适的话，稍微忍耐一下，至少要持续使用数周。好，这样你就会安心，基本盘就固住了。哈，不会有太严重的发作。那如果在刚开始使用抗忧郁剂效果还不明显，还会有一点点发作的时候，你就是有发作的时候，你可以搭配抗焦虑剂使用，那可以很快的让你这个你就不会淹水，还淹到还不到膝盖就停了意思是這樣。意那那那我再问一下，<笑>
1: 那如果我给你两颗健素糖或者是维他命，我告诉你说这个就是抗<笑>呃焦虑剂，你吃了就会有效，这个可不可以啊？心理安慰剂、okay, 要
0: 看你的说服力强不强，但我个人认为是效果是有限。哦，因为呃，镇定剂跟抗焦虑剂之所以大家会这么爱用，就是因为它确实有效、嗯，而且效果呃无可辩驳。<笑>只是为什么我们没有建议大家一直用的原因，是因为你今天用了，但你明天还是会恐慌发作，那你岂不是又吃？那在隔天你还是恐慌发作，而且你也没有办法让你情况变好。所以，因为每次发作才吃，你已经经历了又一次的恐怖情境，那那种在你心中的那个我们说情感性记忆、恐惧的记忆更加重了、嗯。好，那我另外呢，行为治疗是什么意思啊？嗯，那一般来说也不要讲得很深奥，哦，一般来说就是说，先从我们说可以用来在你发作的时候来让你缓解，哦，就是类似采用什么样的策略让自己好一点。那很多人都告诉他的那个朋友说，你应该深呼吸，但是为什麼為什么深呼吸经常没有效果呢？原因就在于我们都是这个叫做什么？呃，临时抱佛脚
1: 啊，是
0: 。所以你平常就要练习呼吸的方式喽。对，平时一定要做好万全的准备，要不然那个时候再呼吸只会更惨而已、哦。原来会更惨。好，我
1: 待会再继续来跟潘如潘主任讨论。当然，你有任何问题，待会也可以扣印到我们的现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 今天为大家邀请到的是亚东医院精神科的主任潘一如潘医师哦、啊，精神科方面的专家。如果听众朋友你有任何身心方面的问题，想要请教啊潘主任的话呢，你可以拨电话来我可能麻烦线上的朋友先稍微等一下，因为呢，刚刚才潘主任跟我讨论到一个很重要的问题，就是恐慌发作，你要用呼吸来练习哦。那这个呼吸是怎么样的呼吸？可不可以教我们一
0: 下？嗯，呃，一般来说，如果你到了危急的时候才呼吸，那情况只会更惨。好、哦，如果你真的有恐慌的问题，建议。你。你以后早晚都练习，早晚练习，怎么练习？然后每次练习的时候，很简单的口诀，例如说你吸气哈，我们说鼻子吸，嘴巴吐。嗯、那你可以先鼻子吸数三秒，然后要憋住气三秒钟，再、嗯、嘴巴吐气三秒钟。那至少做三十次。那在做的时候呢，我们建议从躺着开始哦，因为为什么呢？我们在坐着的时候，有时候我们深呼吸，我们会站着。那这样就肩膀就对了，肩膀就就变成我们说胸式呼吸，哈，就没有办法达到深呼吸，就是气往下沉，哈，这个概念。那我们希望气往下沉，是希望动到我们的横膈膜。那横膈膜的话，它就会触动我们的副交感神经，使我们变得放松。然后相反的，就是说，哎，你会让你说，因为你呼吸变慢了之后，你可以做到什么？它心跳会变慢。所以说，你可以用这个方式来控制自己的紧张情绪，它是非常非常有效。但是你必须平时就练习，要把你一紧张起来的时候，你会变成加重你的症状。好，所以你在真真的发作的时候，反而不要做这个，并不是。就是你如果是平时有练习的人，好，就是你是一个。像是什么有的有得到的得到高僧，平时就有打坐运气。那我相信他们恐慌症是不需要治疗的，他一定有办法可以让自己缓解下来對。但是平时我们都没练习的话，那你那时候恐怕没有办法，就可能还过度换气了、哦。<笑>对对对，好，我们接第一位听众朋友电话、嗯。你好，请说。喂
1: ，一四号主持人好，我有一个问题、嗯、请教一下。我现在年纪很大了哈、嗯，那教会有需要我去。之前谈一下去，我每次去谈哈，两两只腿就抖到不行，还有两只手都会很抖。那谈完了回到座位上，也持续一直很震动、很大力，哈，呃，二三十分钟才会慢慢舒缓、嗯。那请问医师，我这次恐慌症
0: 还是帕金森氏症的前兆？嗯，好，好。我刚刚听这个听众好像是去跟大家发表或者是分享弹琴吗？教会里面弹琴,、哦琴嗯，对，这一样就是在大家面前就是有一个表现哈、哦。然后，如果平时你是没有这个发抖的现象，嗯、那你不用担心巴金森氏症哦，因为巴金森氏症一般来说，首先它是单侧比较多哈、哦，比较少双手、嗯，那另外就比较不会少突然双手双脚哈，然后再来就是它比较多是在休息的时候。就是其实没有人注意你，你也没在注意，手没有在做什么事，例如没有在弹琴，没有拿杯子。嗯，别人说，哎，你怎么手在抖？在休息，没有在动作的时候，自己在抖，那个才是巴金森的前兆。那像您这个情况，比较像是因为我们叫做呃表演型、演出型焦虑。那这样子演出型焦虑的人，就是在别人的目光之下。好，你会有格外的焦虑，好像呃，有些时候是给演讲，那有时候是弹琴，那他并不是帕金森氏症，那也不是一个我们说刚刚我们说的恐慌症的现象、嗯。嗯、这
1: 可以需要用药吗？不用吧，他自己二三十分钟就缓解了嘛。呃、
0: 嗯嗯，不过如果他第一种就是他也没有必要一定要这样做。如果他很真的也很想要这个演出，那我们会针对这个演出前给予一些药物。嗯,嗯，哦，就是其实很多演讲家或者是呃刚。钢琴演奏家，他们不一定常常需要演奏的专业，可是他其实也有演出焦虑，那、嗯、他会使用一些、呃、不会影响到他的判断力跟表现的药物。好，所以还是有药物可以调整啊、嗯。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。指点医生啊，刚刚指医生提到说呼吸法一定要躺着做啊，随时随地不能做吗？第二个问题，那个写清楚说脑袋很少，如果写清楚要提高，吃甜点有效吗？
0: 嗯，好，两个问题，好。第一个会建议说，我们要躺着，是指刚开始初级的人练习的时候躺着练习。你平时什么时候都可以做，像我们刚刚自己也有偷偷的做这样。就是呃，基本上我们是为什么要躺着做，就是避免大家陷入这种叫做胸胸式呼吸，而不是腹式呼吸。那躺着的时候，一开始我们会建议你在所谓丹田的位置放一本薄薄的书，你就可以假想说我每次吸气的时候，好像那个书也有往上顶哦，这样会有助于我们开始练习腹。是呼吸，那先从这样子开始。而且如果你是在睡前练习，我觉得这样就更适合。那如果未来你都做的很好的时候，你就可以开始用坐着练习，坐着或站着的时候，你可以看着镜子，然后观察自己的肩膀，不要移动。好，就肩膀不要有向上移动的这个过程，别这样。但<笑>做得太好了<笑>，就是尽量这样子哦。别人看你好像看不出你在做什么，嗯，你其实就是在吸气、闭气、吐气，非常专注的在呼吸。嗯，但某种也是一种训练我们关注当下的一种方式、嗯。那脑子需要完全放空吗？哦，完脑子那个，我觉得应该是完全的专注吧，<笑>哦、就专注在你的
1: 呼吸上面<笑>。对对对，對你没有
0: 别的，因为如果你真的很专注在呼吸，然后有些人说数秒也是一个方式，因为你在数秒的时候比较难说一边一，然后就想说啊怎么办，然后又二，那你就没办法按照秒数去数。红烧肉烧焦了三，对、欸，我是不是要起来煮饭了？应该已经十了吧？<笑>就是应该是要专注在数秒，那那个时候你就会全神贯注在那边。好、嗯，我们下一位听众朋友、嗯，你好，请说。呃
1: ，医生好<咳>，我想提供给医生一个资讯，因为我我当初嗯，大概二十年前开始有焦虑的时候，人是在国外，所以当地的我就去看了一种叫做顺势疗法的这种疗法，他他是医生哦，医院里面正式的医生，他给我吃那个药，他这个药这种疗法一刚开始是在德国发明出来的，后来整个西欧都普遍的使用，那我吃了他这个药，他就是用全部都是用那个。天然的东西。非常的那个。Hello，Hello， 不好意思，因为我真的不方便让您再介绍这个疗法、嗯，因为我们还是必须要由医师这边来推荐啊。我非常谢谢你愿意分享资讯。我请教一下潘、嗯、潘主任，您听过这个
0: 疗法吗？哎、欸，有听过，但是因为我们受的训练，我都比较说所谓的世界所谓标准化，例如说什么 DSM Five 啊等等。嗯，那我是有稍微听过，其实，在欧洲啊，他们有一些就是，其实就像我们台湾有所谓的中草药，其实欧洲也有草药。嗯，哦，那其实。是我们有呃很多的草药也是有疗效的，但是比较没有针对它做这么大规模的安全性跟疗效的研究，因此我们也不会说一直大规模的推广它。那嗯，在欧洲他们的确像抗忧郁剂，他们也有有草药提炼的，嗯哦这类我们其实也有听过，我们一些同仁和我再分享。但因为我们临床上并不会做这样的处方，因为现在你知道健保没有这样子说提供你中草药，所以我这方面的经验就不。比较少，但我知道在德国，尤其是德国，他们有蛮多的这个，我们说也是所谓传统草药，但是现在要把它制成，例如说定剂等等，让大家作为一种抗忧郁的处方。嗯，我是有这样子的。不好意思，我要跟听众朋友解释一下、啊，因为我们
1: 这个节目是一个大众传播的节目，所以我们没有办法介绍一些就是未经呃这个卫生机关主管核可的一些呃、啊、疗法，我们只能请主任提供一些他的经验啊。所以不好意思，我刚才打断你，必须特别的跟你抱歉解释一下。好，我。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。好，刚才呢，我们是看到 YouTube 上有一个听众朋友说，他上课的时候恐慌发作，但是不能离开教室啊，呃，什么办法缓解啊？所以潘主任就建议说，其实是可以用想象，想象你自己对离开这个环境，也可以的啊、哦嗯。好，可以让你的症状稍微舒服一点。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请请说
2: 。哎，您好，感谢感谢您。哎，刚刚医生所说的状况我都碰过，我也做了好几次救护车，都以为心肌梗塞。但是我能确认的是，焦那个焦虑症好多年了，我已经吃了那个赞安诺，是每天一定要吃到五次，每定时四到个小时吃一次，然后一天要吃五次，然后随身携带，一发作就吃，一发作就吃。那后来一什么医生用什么药都没有效，只有赞安诺有效啊。可是这样子延射这么多年，以后怎么办？后来我就又又跑到联和医院去，那医生啊给我加了一一一项药，叫做敏特，是加了之后情绪改善稍微好一点的。可是我从五次每天五次减为四次，还勉强可以；但四次要讲减为三次的时候，已经没有办法了。请问医师现在怎么办？阿扎诺一直吃下去怎么办？谢谢
1: 。好他这个药物的这个依赖性很强了、哦、那怎么办呢？
0: 呃，首先，在安诺就是呃最常去使用的一种镇定剂，也就是抗焦虑剂。那我们刚刚有强调，光是吃抗焦虑剂，等于是没有在治疗、嗯，那就是。可能你还是会一直发作，然后只要它的药效时间过去，就有可能会再发作。那并且也会产生我们说药物的依赖。那会建议说，其实要是呃听众朋友能够早期使用我们说抗忧郁剂，幸好您最近真的使用了明特斯，它也是一种算是有效的呃治疗的药物。那首先能做就是调整这个。呃，这个敏特斯或者是其他的抗呃忧郁药物的剂量调到说你可以真正的预防，哈、哦，这个其实有很多调药的空间。其实它剂量很大耶，它叫它是呃它是镇定剂吃很多，并不是呃治疗的抗忧郁剂吃很多哈、哦。哦，就是我刚刚提到，他说他在艾诺吃了几十年、嗯，那个几十年其实都等于是没有在治疗。哦，那只是我们说啊，发作的时候赶快吃一下，看压下来。但是药效过去，都还是会发作啊。我们刚刚已经有讲的很清楚，必须要使用我们说抗忧郁剂治疗，它才有可能会有一段时间预防它的发作。是抗焦虑剂还是忧郁剂？抗忧郁剂啊，当然是要用抗忧郁剂。三诺就是抗忧郁剂，不是吗？它就是一种镇定剂而已。哦，它只是镇定剂。O K， 因为它吃了太多的镇定剂，所以反而使得状况变得比较不容易治疗。那如果是敏特斯。对你来说效果还没有很好，敏特斯就是一种抗忧郁剂，哈，可以算是正确的治疗、嗯。但是就算是你使用抗忧郁剂，也必须要调整到第一个，找到适合你的抗忧郁剂，吃到合适的剂量，吃到足够的时间。那甚至有时候需要并用两种以上，然后可以让你的情况一定要达到完全的不会发作，那个时候才能够考虑是不是减药。那另外以他的情况来说，我觉得我也建议听众和这位先生，他也需也也要考虑我们说的非药物。治疗同时并用呃认知行为治疗，应该会让它的效果更好。那绝对是可以让你的情况变好。嗯，好，所以除了药物之外，还有别的啊、哦，认知的这个治疗，而且药物也要吃对啊。我、哦哦、一直吃赞安诺，虽然即刻有效，但绝对不可能让你的状况变好。嗯，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。因为那个医生啊，我那个什么，我那个先生走了，我有连续七天都不能睡觉，我很烦恼。啊，那后来我去看家医科，他给我那个什么，给我那个优乐丁、嗯。啊，优乐丁他那个说，是那个两毫米、两毫米里的，啊，中间有一条线。啊，后来我吃差不多有有有有半年然后慢慢减减，现在剩下没没一米米啊，等于一粒的的一半哪、啊、呢？啊，这个优乐丁哦有依赖性啊，对有副作用吗？我想慢慢再减呢、欸。嗯、哦，好了解了哦。一开始是因为太悲伤了睡不着，嗯。嗯那刚我们提到后，扎安诺算是一种抗焦焦虑剂，跟是就是镇定剂啦。后、嗯、那优乐丁就是一种安眠药，哦，它没有抗焦虑的作用，哦、嗯，但是它是一种安眠的药物、哦，好睡，所以每种药物看起来好像一样，完全是不一样哦。那它单纯是安眠药，然后没有这个镇定跟抗焦虑的作用。好、嗯，那呃，优乐丁的话，如果您只现在目前是吃半颗，也就是一 m i n i g r a m 后，那不算是严重，而且是合理的。使用好，那应该未来有机会可以慢慢的把药物再减轻。那减轻的方式呢？我建议您就是说，吼，可以每次减一点点。例如说，你现在要同时减掉整个半颗，可能有困难。那未来您可以考虑，例如说减个四分之一颗，然后或者是有时候今天的比较有睡意，再减四分之一。平时还是维持半颗。那另外就是也要加强一下可以帮助睡眠的部分，例如天气比较好的时候，在早上大概是。十点以前一定要有接触到眼睛接到，接触到阳光哦，那这样会使得你的这个晚上的褪黑激素分泌会比较顺利。那另外也有一些我们说呃所谓的医疗级褪黑激素，你也可以考虑使用，就是说哎、欸，那加强一下我们产生自然睡意的这个部分。嗯，你可以找你的啊这个身心科的医生帮你做药物上面的一些讨论哦。然后另外呢，就是十点前
1: 去外面走一走。对对对，我们大家以后应该要这样。<笑>好，呃，另外我们再来看，在网络上有听众朋友在。说两年前小朋友强迫症啊，但早期就诊经验都很差，停止用药一年了，现在呢重新开了呃开药啊，已经吃到一天早晚各一颗，呃正常吃药，但不愿意回诊啊。呃这样子有什么建议、嗯？
0: 呃，刚刚好像提到，就是呃，这位听众的孩子，呃，不太愿意回诊，但目前有吃这个乐富德，也跟大家介绍说，乐富德也是一种抗忧郁剂，但是抗忧郁剂有很多种，这是其中之一啦。后刚刚他们讲的明特斯跟乐富德都是不一样种类的抗忧郁剂，那并不是每一种抗忧郁剂都可以治疗强迫症，那乐富德是 OK 的。哦、呃，以他这样子一天只有早晚吃一颗来说，后算是比较轻的剂量，可能也要考量到您。孩子到底是什么样的年龄？好，那他呃，听众朋友有提到说，他持续一天各吃一颗，目前生活有正常很多。嗯，呃，他的意思是说，担心这样的正常不能够继续维持吗？还是怎么样？就是有看到说，上面写到说，但能维持多久呢？呃，医师有没有什么建议？我会建议说，如果您的孩子呃，这个愿意服药，而且其实已经获得正常，那其实已经呃，就您不要太担心，就是至少不是最坏的的情况。然后乐福德一天早晚各一颗，吼也不会有长期的副作用。就算继续吃的话，也不至于产生说肝肾功能因为这样而坏掉，吼不会有这样的。另外，乐福德也没有成瘾性。怎么看这个东西没有成瘾性呢？就是说，您的孩子应该是没有很爱吃这个药。一般来说，会成瘾的药就是自己本人很爱吃，然后不想要停掉，还想越吃越多，哦这样才叫做成瘾。那另外，他年纪很轻，我也会建议他做一些我们说认知行为疗法。
1: 好的，今天因为时间的关系，我只能跟潘如潘呃潘主任呢请教到这里了，非常谢谢潘潘医师，谢谢，谢谢，不要忘了明天中午十二点零五分准时收听我们中广的《听医生的话》。今天感谢大家的收听了，我们明天见，拜拜
0: ，拜拜。